0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves.
1: Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia, o nosso assunto de hoje tem a ver com o magistrado, né, que já foi assunto aqui no nosso CBN a Política e volta agora por conta de uma história envolvendo uma servidora que trabalhava de forma remota em Portugal. Exatamente, Fernanda. O juiz titular da vara
0: única de venda nova do imigrante, Valeriano Cesário Bolzan, ele responde a mais um PAD, que é um processo administrativo e disciplinar no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Nós falamos dele numa outra ocasião aqui, por conta do primeiro PAD em que ele é julgado, inclusive esse julgamento ainda está ocorrendo, porque está com o um pedido de vista, com o desembargador Pedro Valsco e o Rosa, né? a votação começou, mas ele pediu vista, que é mais tempo para analisar o caso. Esse primeiro pade é em relação à acusação de que o juiz Valeriano é dono de granjas, principalmente uma, basicamente uma granja, e que ele atua como empresário, o que é proibido para juízes, e também tem a acusação de que ele deixou o trabalho de lado lá na, na comarca de venda nova do imigrante para se dedicar a essa atividade empresarial, a essa granja, além de outras supostas irregularidades aí apontadas nesse PAD, que ainda não teve uma conclusão no Tribunal de Justiça. Mas aí, enquanto isso, começou o julgamento de um outro processo administrativo e disciplinar contra o um mesmo juiz. Dessa vez, a acusação é, digamos, curiosa é que entre 2015 e 2016, o juiz autorizou que uma servidora lá da, da vara de venda nova do imigrante trabalhasse diretamente de Portugal. Hoje em dia isso está muito mais corriqueiro, né? O home, home office, trabalho remoto, teletrabalho, como alguns chamam, ou mesmo o híbrido. Né? Eu, por exemplo, estou falando aqui com, com você e com os ouvintes da CBN diretamente da minha casa, que não é em Portugal, é em Vitória mesmo. Mas eu também vou, vou à redação, à sede da, da Rede Gazeta, alguns dias na semana. Ontem mesmo eu cheguei lá de manhã e saí à noite. Mas hoje estou aqui de casa. E isso foi uma coisa que se popularizou depois da pandemia de Covid-19, né? Muita gente passou a trabalhar de casa por uma necessidade de evitar, né? Enfim, as profissões que permitiam isso, né? Não... Não, não são todas as atividades que você tem como optar por exercer ou no local de trabalho ou em casa ou em outro lugar, enfim. Mas para as profissões, para as atividades que permitiam isso, é, isso começou a se popularizar durante a pandemia de covid-19, que tinha o objetivo de evitar né, a aglomeração, o contato de muitas pessoas para poder evitar também a, a, o contágio pelo, pelo vírus, pelo coronavírus. Mas, em 2015 e 2016, isso não era muito comum. E o Tribunal de Justiça ainda não havia regulamentado isso. E aí, o juiz chegou, na época, em 2015, a pedir, a mandar um ofício para a Corregedoria perguntando como que ele, para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, perguntando como é que ele faria, né? como, é, como é que seria possível fazer essa autorização para uma servidora trabalhar remotamente, no caso de Portugal. E ele não obteve resposta, porque a corredoria falou, ah, não sei, acho que isso não é comigo, o Tribunal de Justiça, né, a administração do Tribunal de Justiça falou, acho que isso não é comigo, porque não tinha uma regulamentação nem do Conselho Nacional de Justiça, enfim, isso não era um, um tema assim tão em voga como é hoje, né, como passou a ser desde 2020, pelo menos. E aí o juiz decidiu autorizar por conta própria e essa servidora trabalhasse lá de Portugal. Ela continuou lotada na comarca de Venda Nova do Imigrante, mas ela ficou em Portugal aí por cerca de um ano. E, segundo a defesa do juiz, há provas de que ela realmente trabalhou de lá. Ela, eles disseram que a função dela era elaborar minutas de sentenças em processos cíveis. E, de agosto de 2015 até julho de 2016 de acordo com a defesa do juízo, que pode ser comprovado nos registros oficiais lá do sistema do judiciário, ela fez 450 minutos de sentença, mas ela trabalhou. Isso deu uma polêmica porque algumas pessoas viram fotos dela que ela postou, por exemplo, no Instagram e falaram, lá, é, normalmente a gente, a gente posta pelo menos mais foto é, passeando do que trabalhando, né mas uhum. não quer dizer que a gente não trabalhe E aí as pessoas falaram, olha, né a pessoa está em Portugal e, e a, a comarca é aqui em Venda Nova, enfim que pegou mesmo é que não havia autorização do tribunal para isso, né? Eu, como eu falei estou falando com, com vocês aqui de casa, mas eu tenho autorização da minha chefe, no dia que ela falar que eu tenho que né? se ela disser que eu tenho que trabalhar todos os dias presencialmente, eu vou também mas enfim, isso esse, essa autorização gerou esse, essa proposta de processo administrativo disciplinar o tribunal abriu o processo, ele agora está em julgamento, o relator que é o desembargador Jorge Henrique Vale dos Santos ele já deu o voto dele na última quinta-feira, e ele considerou que o problema não é se ela trabalhou ou não, considerou lá que tem as 450 minutos de sentença registradas, mas a falta de autorização da administração do judiciário o fato de o juiz não ter comunicado à administração que havia autorizado isso. Porque tem uma frequência, né, que tem uma, um registro de frequência dos servidores, uma avaliação do desempenho deles, ele nunca era como assim. Teoricamente, ela estava trabalhando presencialmente lá em Venda Nova do Imigrante. Formalmente, para a administração do Judiciário Estadual, embora os servidores da vara sabiam que ela estava em Portugal. Até Se porque bate porque ponto, nos... o, o Letícia? Então, não, não, não tinha. Ele, ele atestava a frequência dela, mas não, não tinha um, atenção de cartão de ponto. Até porque, né? Nem tinha ah. como que ela estava lá em Portugal. Isso. E aí, tinha uma questão, em 2015-2016. Se hoje a digitalização dos processos no Tribunal de Justiça né, não está aí nenhuma maravilha, como mostra o Justiça em Números com o levantamento do CNJ, imagina 2015. Então, como é que faria? Porque os autos, né, os processos eram em papel. E aí, então, um servidor lá, ou servidor, enfim, que, que trabalhava presencialmente na comarca de Venda Nova, escaneava os processos, né, pegava aqueles papéis todos, escaneava e mandava por e-mail, sei lá, para para a servidora, ela respondia as minutas e depois tinham que ser impressas na, na comarca, dava essa mão de obra, mas é, na minha avaliação o problema não é nem o, o trabalho, né, onde o trabalho foi realizado, se foi realizado, se foi realizado há quanto tempo, ótimo, o problema que pegou ali mesmo foi a falta de, de autorização da, da administração do judiciário estadual, e aí tem algumas outros, alguns outros apontamentos feitos pela corregedoria nesse processo, que é o fato de que essa servidora ela ocupa o cargo de analista judiciário e em tese só quem poderia minutar a sentença seria quem ocupa o cargo de assessor de juiz. E uma outra questão também é que ela, essa mesma servidora, processou um banco por cobrança em duplicidade, cobrança indevida e tal, e esse processo está tramitando lá na vara única de venda nova do imigrante. E o juiz deu uma decisão favorável a ela. O relator é, considerou que aí não tem tanto problema, porque ela era uma funcionária, mas ela não era amiga íntima do juiz, então ele não era obrigado a se declarar suspeito, impedido de, de atuar nesse processo mas considerou que ele agiu irregularmente por ter autorizado o trabalho dela em Portugal sem anuência e sem ao menos comunicar a administração do Judiciário. E quando ela voltou de Portugal, ela continuou trabalhando remotamente, já em Vitória. Ela na verdade não nunca voltou a trabalhar presencialmente. Aí em 2021, quando o Tribunal regulamentou o trabalho remoto, aí houve o pedido formal, foi concedido meses depois, em 2022, e o relator do PAD, o desembargador, votou para que o juiz Valeriano Cesário Bousan, lá de Venda Nova, seja condenado a pena de remoção compulsória, hum. que é o seguinte, ele ser, é, sair lá Saí de, de lá. Venda Nova e trabalhar em outra comarca, em outra vara, enfim, ser responsável por comandar outra vara. Isso. Aí o próximo a votar ah. é o desembargador Pedro Paus, porque ele é o, o decano, né, ele é o desembargador, que há mais tempo é desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Só que aí ele pediu vista também, ele pediu mais tempo para analisar o caso. Então, é um PAD que ainda está em julgamento, que não tem desfecho. Mas eu chamo atenção pela curiosidade de estar em discussão justamente essa questão do trabalho remoto, porque agora isso voltou a ser também uma discussão até nas empresas privadas, né, muitas empresas falaram que os funcionários voltarem, Outros mantiveram algum regime híbrido. Agora, essa questão aí envolve uma, um ponto burocrático, né? Isso. Da necessidade de se informar e de ter uma
1: autorização. O, Letícia? o
0: relator. Sim, Fernando. Segura
1: esse finalzinho aí de, do detalhamento aí dessa, dessa decisão aí, né? Envolvendo o padre do Valeriano, só para a gente ir para o repórter CBN. Na volta também, conta para a gente um pouco aí do bastidor do Flavidino. Terça-feira é dia de CBN a Política, participação da nossa comentarista Letícia Gonçalves. A Letícia hoje detalhando a situação envolvendo né, um PAD do Juiz de Venda Nova do Imigrante. A gente no primeiro bloco aqui contou o que teria acontecido, uma funcionária trabalhando de Portugal na época em que o trabalho remoto não tinha sido homologado. Era um fato que tinha, não tinha conhecimento nem autorização do tribunal. E a decisão aí do pleno, não é isso? Ou Letícia, é de que ele precisa ser removido.
0: Ainda é apenas o voto do relator. Okay. O pleno não, não terminou de, de votar, né? Pode ser que a maioria dos desembargadores concorde com o relator e aplique aí essa pena de remoção, ou pode ser que não, pode ser que decidam aplicar uma pena mais branda. A de, ou pode até, podem até definir pela arquivação, pelo perdão, pelo arquivamento do processo administrativo. A defesa do juiz é.. Com, fez né uma, uma sustentação oral, o advogado Vinícius Santana, depois também conversei com ele, enviou uma nota à coluna, que eu publiquei na íntegra, é, apontou que o juiz apenas quis é, manter a produtividade da vara, porque essa servidora era responsável por fazer as minutas das sentenças cíveis, inclusive algumas complexas, e ela disse que, ela né naqueles idos de 2015, ela disse ao juiz que pegaria uma licença sem remuneração, porque o marido dela ia fazer mestrado em Portugal e ela iria acompanhá-lo. E aí, para ele não ficar sem é, a atuação dessa servidora nesse período, ele autorizou o trabalho remoto para que ela trabalhasse de lá, para não diminuir o volume de trabalhos na vara. E o desembargador relator, como disse, né que foi o que votou pela remoção, Jorge Henrique Vale dos Santos, para que o juiz é, seja é, transferido, né, de venda nova para uma outra vara, é, ele falou que o problema foi o seguinte, e, o juiz em nenhum momento oficializou isso, publicizou isso, não publicou um ato autorizando esse, esse trabalho remoto e segundo o desembargador, porque ele sabia que ele não tinha autoridade para isso. Não poderia ser o juiz, por conta própria, principalmente naquela época, que não tinha regulamentação a fazer, precisaria de uma autorização da administração. E aí o desembargador falou assim, que contou que o juiz escreveu um ofício, que seria um ofício circular, dando publicidade a essa a essa autorização para o trabalho remoto, mas manteve esse ofício guardado, ele chamou de ofício de gaveta. um Segundo o desembargador, um ofício circular que nunca circulou, que ele manteve guardado para, em caso de necessidade, falar assim, ah, mas não tinha nada, ele falou, não, tem esse papel aqui. E aí o desembargador considerou que, então, ele sabia que isso era irregular, tanto que ele meio que tentou se preservar, enfim, tá? Agora uma discussão que vai ter que ser feita lá no Tribunal de Justiça sobre se vai haver alguma penalidade ao juiz por isso ou não, qual penalidade vai ser. E, enquanto isso, o mesmo juiz ainda está respondendo a outro PAD, que nesse caso o relator é o desembargador Rafael Câmara, o PAD em que ele é acusado de trabalhar como empresário e deixar o trabalho da vara de venda nova do imigrante lá de lado. Nesse caso o relator votou para que ele seja condenado à pena máxima na esfera administrativa, que é a aposentadoria compulsória. Mas também esse caso está com vista lá para análise do desbarrador Pedro Valsic Rosa, então ainda não se tem um desfecho.
1: Que situação, hein? Bom, vou fechando aqui é, de política. Falando da visita do ministro da Justiça ontem, foram vários anúncios, né, inclusive de força-tarefa para enfrentar o crime organizado, tráfico de armas e drogas.
0: É, Fernanda, os ouvintes talvez... Vamos recordar aí que está tá vindo muito ministro, né? No, no Espírito Santo, a, a, a Gazeta, a reportagem da Gazeta até publicou uma matéria aí recentemente de que dez ministros já vieram contando aí com o Flávio Dino, que esteve ontem no Palácio de Chieta. É, os ministros estão percorrendo, estados, digamos, levando a palavra do governo federal, né? E aí, é um evento político, claro, mas vem para fazer anúncios. né E aí, teve anúncios sobre uma força-tarefa envolvendo a Polícia Federal e Polícia Militar, civil, que já tinha aqui, na verdade, né, mas agora, que é uma força capitaneada pela Polícia Federal, mas agora vai ter uma, uma padronização em todos os estados para ser do mesmo modelo, enfim, a nossa força-tarefa continua com alguns ajustes aí administrativos para seguir esse modelo nacional, os policiais militares, civis, né, os policiais servidos... É fornecidos aqui pela, pela Secretaria de Segurança Pública, estão nessa força que agora vai se chamar FICO, não lembro agora o que significa cada letra, mas o nome da força é FICO. É, a ministra anunciou um monte de coisa, Casa da Mulher Brasileira, repasse, claro, fez todo um, um discurso político para falar, olha, oh, estamos mandando dinheiro para o Espírito Santo, né? uma história assim de mandar, digamos, querer mostrar serviço do governo federal aqui para Estado. Flávio Dino, que é um dos principais ministros do governo Lula, ministro da justiça, tem ganhado muita projeção, muita, muita notoriedade ele é um bom orador, até foi possível constatar isso na entrevista, ele deu uma entrevista coletiva e também fez um discurso lá no Palácio Anchieta, realmente um bom orador e tem gente que aposta que ele pode ser aí um candidato à presidência da república, se não for o Lula, candidato à reeleição em 2026, o nome dele também é cotado para ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal nessa vaga que vai surgir em breve com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, mas eu questionei o ministro lá no Palácio e ele disse que não existe essa demanda, que não tem essa conversa sobre ministro, para ser indicado ministro da STF com o presidente Lula. E Mas enfim, foi um, um evento político para mostrar e um, reforçar os laços né, do governo do Espírito Santo, porque... O governador Renato Casagrande é do PSB, que é o partido que faz parte da aliança aí do governo Lula, para mostrar, reforçar os laços entre o governo do Estado e o governo federal e dar visibilidade né, a esses repasses que o Ministério da Justiça está fazendo
1: para o governo do Espírito Santo. É isso. Letícia, te agradeço muito pela sua participação. Lembrando que às quartas também a Letícia está conosco, só que à tarde, né, no CBN Cotidiano, sempre com o conteúdo em destaque da Política Capixaba. Até a próxima, então. Até, Fernanda.